0: Hallo ihr Lieben, hier meldet sich Maxi vor der aktuellen Folge. Meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, weil ich gerade Corona hatte. Wir haben die Folge on remote, also übers Internet aufgenommen, weil wir an unterschiedlichen Orten waren, also ganz back to the roots. Und wir hatten dabei ein paar Tonprobleme. Das heißt, es ist nicht das perfekte Hörvergnügen, so wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Aber wir hoffen, es trübt eure Freude über die neue Folge nicht zu sehr. Viel Spaß beim Hören. Wenn wir merken, dass du oder ich
1: freezes, dann warten wir einfach kurz ja. und dann, wenn wir wieder da sind, geht's weiter. Wir machen
0: das einfach auf halber Geschwindigkeit heute. Hallo! <lacht> dann müssen wir das viel schneller abhören, die Folge. Hallo, Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo und herzlich willkommen... Zur Aprilfolge von Feuer und Brot Es ist unsere Nummer 71 heute. Es begrüßen euch wieder die alte Maxi und die alte Alice. <lacht> hallo Alice, ich grüße dich. Ich sehe dich auf dem Bildschirm. Ja, hallo Maxi. Hallo aus Italien.
1: Uh. Ich mache sowas ganz Modernes. Es nennt sich, glaube ich, Workation, wo man einfach woanders hinfährt. Und da arbeitet, das hat sich, glaube ich, besonders etabliert während der letzten zwei Jahre, Pandemie, habe ich anscheinend gehört, dass Leute das machen. Ich mache es quasi zum ersten Mal, aber es ist sehr schön, ich kann es empfehlen, ich ziehe gerade um und habe gerade eh keine Wohnung und dachte, wenn ich eh die ganze Zeit irgendwo zwischen parken muss, dann kann ich das auch irgendwo, wo es sehr schön ist. Und deshalb bin ich jetzt
0: in Italien an der Küste und bereue nichts. Voll schön. Ich bin in Berlin. Letzten Sonntag haben wir zusammen in Hamburg auf einem Balkon gesessen in der Sonne. Meine Wangen sind rot geworden. Ich hatte SPF 50 drauf, aber musste sogar nachcremen. Diese Zeit kommt einem wieder sehr lange hervor, denn es hat diese Woche geschneit, nicht nur in Hamburg, auch zum Beispiel in Köln, in unserer Heimatstadt, in Berlin noch nicht, die Sonne scheint, aber es ist frostig. Ich habe mir eine kleine mhm. Aufnahmekabine in meinem Schlafzimmer aufgebaut und mal gucken, wie das am Ende so klingt. Aber ich wusste ja auch nicht, wie deine Situation ist und ich dachte, dass ich vielleicht versuche, möglichst wenig wie ein rostiger Eimer <lacht> zu klingen, weil wenn wir beide dann zwei rostige Eimer ergeben <lacht>
1: Dann ist das so, hat es wieder so richtige Amateur-Vibes, ne? Ja. ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe hier so ein kleines Mikro, was ich sehr nah an meinen Mund halte, was eigentlich einen relativ geringen Aufnahmeradius hat. Aber das Airbnb hier ist direkt an der Straße. Und es ist Sonntag, das heißt, die Kirchenglocken haben schon geklingelt. Wir nehmen nach 12 Uhr auf, was gut ist, weil um 12 Uhr wurde ja alles weggestellt. Mhm. Aber ja, das sind alles Dinge, die passieren können, aber dann hoffe ich, dass ich euch einfach mitnehme, atmosphärisch, soundtechnisch, an ja. die schöne Amalfi-Küste.
0: Yes, ich würde gerne davon etwas haben, also I will enjoy if I hear ja, something like wär this. wäre schön, wenn du hier wärst. Ja. Wir haben ja heute mhm. ein Thema mit dabei, was wir schon länger auf der Liste haben, aber wir wollten auch ein bisschen abwarten, bis alles draußen ist sozusagen, aber wir können es ja erstmal disguisen. Wir sprechen heute über Euphoria, die Serie <h->, Euphoria und die Faszination, die sich um diese Serie rankt. Wir wollen weniger eine handlungsbezogene Analyse machen, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen uns den Hype angucken und da ein wenig drüber sprechen.
1: Nicht nur den Hype, sondern auch eine Frage, die, glaube ich, immer wieder aufkommt wenn es um krasse Teenager-Serien geht. Und zwar generell die Frage, warum? <lacht> ist das jetzt was Gutes? Ist das was Schlechtes? Ist es nah an der Realität? Ist es eine komische Projektion? Und warum sowas immer wieder faszinierend ist, warum sowas immer für Skandale sorgt, warum wir nicht aufhören können, uns die nachkommenden Generationen mit Sorge anzugucken und denken, das ist jetzt der Verfall der Jugend. <lacht> What about the children? Ja. Und, are the kids alright? Ähm, are the kids alright? Are we alright? Mhm. Ist halt die Frage. Ja. Also sind es die Teenager oder sind es die Erwachsenen, die sich diese Serien reinziehen oder auch kreieren, die, ja. wo man sich fragen sollte, ob die alright sind? Das und mehr in den folgenden Minuten bei Feuer und Brot.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut eingeleitet. Also... Vorab muss man sagen, Euphoria ist eine US-amerikanische Serie, die gerade in ihrer zweiten Staffel zu Ende gegangen ist. Die deutschen Folgen erscheinen gerade noch aktuell, wöchentlich in zweier Packs of Sky. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich tatsächlich an der deutschen Synchro beteiligt bin. Ich spreche eine... Das äh, wollte ich eigentlich <lacht>
1: sagen. Ich wollte sagen, Maxi
0: spricht damit. <lacht> Luke Hersten war ein verfickter Gott. Obwohl er schon ewig seinen Abschluss hat, redet man noch über ihn. Er hat den größten Schwanz, den ich je gesehen habe. Ich habe ihn angeschaut, während er mich gefickt hat. Ich konnte sein verkrampftes Gesicht sehen, während er auf meinen Bauch gekommen ist. Und dann hatte ich diese Erkenntnis, eine echte Offenbarung. Egal für wie cool oder, oder sexy oder, oder smart man einen Kerl hält. Sie sind einfach nur armselig. Ich habe überlegt, ob ich sagen soll, aber dann dachte ich so, also bekannt ist es ja eh, kann es ja eh nachgucken und vielleicht die eine oder andere Person hat mich ja auch erkannt. Ich muss aber auch vorab sagen, dass ich natürlich, dass es eine super Ehre für mich ist, dabei zu sein. Also ich freue mich riesig, weil das sind natürlich die coolsten Projekte, wo man einfach total gerne dabei ist. Wenn etwas so interessant ist und so viele Aspekte mitbringt, die spannend sind, so tolle SchauspielerInnen dabei sind, ist das natürlich immer super. Und ich habe die erste Staffel Euphoria auch geliebt und natürlich auch die zweite sehnlichst erwartet. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen. Das wollte ich nur mal vorab so etablieren. Dennoch freue ich mich eben heute mit dir darüber zu sprechen, weil ich doch jetzt auch gerade nach der zweiten Staffel, also Achtung, eventuell Spoiler, wir wissen noch nicht, inwiefern wir auf den Inhalt eingehen, aber da sind doch einige Fragen offen geblieben bei mir. Ja, man kann ja einfach mal als groben Abriss
1: sagen, für ja. Leute, die Euphoria nicht kennen oder auch gar nicht wissen, dass das so eine Hype-Serie ist. Das ist wahrscheinlich auch ein Bubble-Phänomen, aber man hat schon das Gefühl, wenn man einmal Euphoria googelt oder in irgendein Social Media das irgendwie eingibt, wird man danach vom Algorithmus zugeschüttet <lacht> mit Euphoria-Content. Sehr schnell kann man in so einen Eindruck bekommen, dass die ganze Welt darüber redet. So, es gibt unglaublich viel Social Media-Content zu Euphoria. Es gibt... Szenen, die besprochen werden, einfach nur ausgeschnitten werden. 350.000 Collagen von jedem Charakter. Jede Szene, wo das und das passiert. Analysen von TikTok über YouTube, über Instagram. Wird diese Serie sehr stark besprochen. According to Twitter, Euphoria is the most tweeted
0: about show of the decade.
1: Was natürlich super schlau ist, weil es sind junge Leute auf Social Media und es ist, glaube ich, ein großer Teil der Marketingstrategie, das, diese Serie auch über Social Media zu promoten. Die Serie handelt um Teenager, Highschoolers zwischen, sag ich mal, 16, 17, vielleicht 18 Jahre alt. Die meisten sind aber 16 und 17 in einer US-amerikanischen Stadt, die keine Location hat. Für mich sieht es irgendwie aus wie Kalifornien, aber man weiß es nicht. Ja, es ist so ein bisschen ähm, Oakland angelehnt, glaube ich, ja. Genau. Die meisten gehen auf die gleiche Schule und erzählt wird diese ganze Geschichte von der Protagonistin Rue, gespielt von Zendaya.
0: When you're younger, everything feels so permanent. But as you get older, you begin to realize, nothing is. And everyone
1: you love can drift away. Und Rue kämpft die ganze Serie lang mit ihrer Drogensucht und beobachtet oder erzählt auch die Kämpfe und die Struggles der anderen Protagonistinnen um sie herum. Sie sind relativ viele Leute, ja. muss man sagen. Deshalb ist es jetzt so ein bisschen schwer, es ist so wie wenn man so eine Telenovela erzählen möchte. Ja. So. Die Person, aber die Person hat auch was mit der Person und dann mhm. ist die Person involviert und so und sie hat das und dann ist das. Generell muss man sagen, sehr hoch emotional, extrem stressig, finde ich. Die Serie erscheint auf HBO, jede Folge ist ungefähr eine Stunde lang. Und man ist danach, finde ich, nach jedem Schauen erstmal ein bisschen erschöpft. So ging es mir zumindest.
0: Ja, bei der zweiten Staffel würde ich dir zustimmen. Bei der ersten fand ich es doch oft relativ dreamy auch. Und Part der ganzen Ästhetik ist, dass es alles sehr äh, surreal, verträumt, bunt sein kann. Und dann eben auch wieder ganz kontrastierende Szenen. Aber um noch mal ganz kurz auf den Inhalt zurückzukommen, gebe ich dir recht, es ist, glaube ich, echt schwer, jetzt alles zu erklären. Aber man kann ja so ein bisschen sagen, in der ersten Staffel geht es eben auch auch primär um eine Liebesgeschichte zwischen Jules und Rue, eben unserer Erzählerin, die mit ihrer Drogensucht kämpft. Es wird viel über Männlichkeit gesprochen. In der ersten Staffel geht es auch zentral um Themen wie Revenge Porn, ein großes Motiv, aber auch verschiedene so Coming-of-Age-mäßig angelegte Storylines, wo es auch so ein bisschen um die Kindheit gibt es. Und man kann, glaube ich, sagen, in der ersten Staffel ist es noch mehr eine stringente Handlung. In der zweiten Staffel hat man das Gefühl, okay, what is going on? Da wird es einfach sehr krass und noch emotionaler, noch krasser, und man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die Handlung nicht mehr so im Fokus steht. Das Ganze ist auch so spannend, weil du hast eben Marketing angesprochen. Die Serie hat einen super ikonischen, wiedererkennbaren Look. Die make up Artists haben da was ganz Eigenes kreiert. In der ersten Staffel gab es ganz viel mit Glitzer, Glittersteinen. Das wird alles analysiert, das wird nachgeschminkt, das wird gemacht. Aber auch der Soundtrack vom Künstler Labyrinth, der verschiedene character themes geschrieben hat für die einzelnen Charaktere, das hat alles so einen hohen Wiedererkennungswert und ist so ikonisch und ist vor allen Dingen so Trend stiftend gewesen oder Leute haben es einfach bereitwillig aufgegriffen, dass, glaube ich, dieser Eindruck noch verstärkt wird, dass Euphoria ist everywhere. Ne? Also so in der Popkultur. Es ist einfach, ja, visuell total präsent.
1: Also Euphoria ist auf jeden Fall mit unter der Grund, warum jetzt auf einmal alle Leute wieder so Glitzersteine und bunten Eyeliner und so weiter tragen. Aber es ist ja auch immer so vice versa. Also ich habe das Gefühl, Euphoria kriegt das sehr gut hin, Trends zu setzen und Trends aufzunehmen. Und sie haben eigentlich, habe ich das Gefühl, das perfekte Gen-Z-Recipe ja. gefunden. Genau, du hast dieses Wort ikonisch benutzt, dass man sagt, oh, Icon, mhm. Zendaya ist ein Icon. Vor allen Dingen die weiblichen Charaktere sind so Icons. Also was auch immer Icons bedeutet, bedeutet jetzt wahrscheinlich einfach Vorbilder, Inspiration. Man möchte dem gerne irgendwie nacheifern, sozusagen. Wenn Gen Z etwas älter ist, dann werden sie irgendwann mal zurückgucken auf ihre krasse Euphoria-Phase, die mhm. sie hatten, mhm. wo sie dachten, Euphoria is everything und ihr ganzes Leben so ein bisschen danach ausgerichtet haben, nach dieser Art von Lifestyle. Und wären wir, glaube ich, ein bisschen jünger, vielleicht zehn Jahre jünger, dann, glaube ich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall auch... <lacht> mega Intuit gewesen waren.
0: Ich muss leider auch sagen, dass wir auch komplett <lacht> Intuit sind. Also du vielleicht nicht so sehr wie ich, aber wir haben auch im Zuge der Arbeit meine Freundin Sarah, die Synchronregie führt und auch unter anderem Synchronbücher geschrieben hat, wir haben angefangen, uns bunte Eyeliner zu kaufen, bunte Lidschatten aufzutragen, meine KollegInnen und ich, aber ich tausche mich auch mit meinen Freundinnen zum Teil aus, zu den einzelnen Outfits und so, also ich bin komplett in into it. Ich stimme dir an allem zu. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass das bei Älteren auch so ist, aber das macht es ja auch so interessant, weil ich bin jetzt 33 Jahre alt und we wanna be a part of that. Das ist auch so ein, irgendwie so ein interessantes Ding, weil genau wie man sagt, so meine jüngeren Geschwister oder Leute so um die 20, eben die gucken sich das an. Und wie du gerade beschrieben hast, they love aesthetics. Das ist so übervisualisiert, da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein. Die Wahrnehmung, also die steigen so drauf ein und das liefert ihnen diese Serie. Ne? Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Arten, diese Serie auch zu sehen. Aber das macht es halt auch echt Interessant und ich gebe dir absolut recht, das ist schon sehr lustig, wenn man so zurückguckt und ja die Outfits eins zu eins aus Euphoria rausgesprungen sein könnten. Was
1: ich halt so interessant finde an Euphoria ist genau das, dass es eine super ästhetisierte Serie ist, auf jeden Fall. Aber sie kriegen halt das gut hin, dass man sagt, das ist irgendwie künstlerischer Ausdruck. Also das ist äh, unglaublich kreativ und gleichzeitig aber auch den Marketingwert bei allem mitgedacht haben, glaube ich. Es ist auch darauf aus, dass Leute dann quasi das auch wollen und konsumieren und kaufen. They buy into it sozusagen. Mm. Und das hat Euphoria raus wie keine andere Serie jetzt, die ich sozusagen kenne. Aber generell muss man auch sagen, so die Teenager-Serien diese Faszination darum und dass Leute sich irgendwie in diese Welt von bestimmten Teenagern dann so reindenken und auch gerne ein Teil davon sein wollen, das ist ja irgendwie was, das gibt es schon länger. Was war das in unserer Generation? Wahrscheinlich OC California oder solche Serien gab es ja auch, wo irgendwelche amerikanischen Teenager diesen Lifestyle hatten und irgendwie wollten alle Leute auch irgendwie so sein. Man muss auch kleinen Disclaimer, bei diesen Serien ist es ja witzigerweise so, bei dir und bei mir, die sind ja ein bisschen an uns vorbeigegangen, ja. obwohl das ja eigentlich
0: <lacht> Wir Tier waren ist. in dem Alter und <lacht> haben hier so halt ganz so.
1: Ja, Vielleicht ist Euphoria dann doch nochmal besonderer. Was Euphoria halt eben auch hat, ist halt dieser enfant terrible Charakter. Mhm. Und der stellt sich aus unterschiedlichen Dingen zusammen. Also Euphoria ist eine dieser Serien, die einfach unglaublich explizit ist. Also es gibt krasse Sexszenen, es gibt viel Nudity, wir sehen Brüste und sehr viele Penisse. Es gibt Explizite Drogenszenen. Wir sehen Rue mehrmals, wie sie irgendwelche Lines zieht. Also. Mord, Gewalt,
0: ganz viel Gewalt auch,
1: ne? Genau. Leute werden zusammengeschlagen. Genau. Es gibt Blut, es gibt zusammengeschlagene Gesichter, ganz viele Nahaufnahmen mhm. davon. Und in dieser Kombination mit diesem super ästhetischen Ikonisieren wird das dann halt irgendwie schwierig. Alle sind halt wunderschön, super hot Models. Das sind wirklich <lacht> und es gibt eben diese vermeintliche Diversity trotzdem, weil Kat ist mehrgewichtig und dann gibt es auch noch den Charakter äh, Lexi, die ist die jüngere Schwester von ihrer oft äh, zu früh schon sexualisierten Schwester Cassie, die quasi so ein bisschen so die graue Maus sein soll. Aber dennoch naja, es gibt auch Jules. Jules, die ist trans. Ne, Das würde ich jetzt nicht unter den Tisch Jules hören. ist trans. Genau, das sind so diese, sage ich mal, Diversity-Aspekte, dass man sagt, es sehen eben nicht alle Leute gleich aus, aber mhm. man muss sagen, sie sind schon... On the same scale of hotness. Also, das sie sind, sind alle immer noch sehr schön, alle, extrem schöne Menschen. Was die meisten Leute wahrscheinlich sehen, wenn sie diese Leute bei Euphoria sehen, denken sie, ich sehe halt nicht so aus. Das ist halt, also Und vor allen Dingen, wenn man in unserem Alter ist, denkt man ja auch so, okay, so sah ich definitiv auch als Teenager nicht aus. Also. Das mit 16, wenn man sich die Fotos von uns anguckt, dann denkt man so, hm, it's all a little bit more awkward.
0: Das erkennt ja auch so ein bisschen die Außenperspektive an, indem sie so Gags macht, wie zum Beispiel me in my real high school versus when I go to euphoria high. Euphoria high school ist sozusagen schon ein popkultureller Begriff dafür, wenn Leute so übertreiben und einfach so krasse Looks Serven in der Schule, die natürlich nicht real sind sozusagen, also mit Stilettos und einer winzig kleinen Designerhandtasche, wo ein Radiergummi reinpasst und so weiter. Aber ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Aspekt eingehen und zwar ist das natürlich auch dem geschuldet, dass die Leute dort so aussehen und das ist ja auch nichts Neues, wenn wir uns die anderen Highschool-Serien so angucken, die es gerade so gibt, die auch so ein bisschen gehypt sind, wie zum Beispiel Riverdale oder Elite oder so, dass natürlich die Highschooler alle von viel älteren SchauspielerInnen gespielt werden. Das war ja auch schon früher so. Es mhm. hat unter anderem natürlich arbeitsrechtliche Gründe, weil du kannst einfach mit jungen Leuten nicht so viel drehen. Dennoch gibt es ja Serien, in denen echte Teenager mitspielen. Und der Punkt, den man ja wirklich nicht übersehen kann, ist, diese Leute sehen ganz anders aus. Also wenn man wirkliche 16-, 17-Jährige oder vielleicht 18-Jährige Teenager spielen lässt, hat das einen ganz anderen Eindruck, als wenn man die dann in diese Szenen ja. packen würde, die wir bei Euphoria sehen. Oder auch früher schon bei Gossip Girl zum Beispiel. Als wenn man wirklich sich mal anguckt, wie echte Teenager aussehen. Also gehen wir mal davon aus, wenn man ein Kind ist, guckt man irgendwelche Cartoons, man guckt Kinderserien, man guckt, keine Ahnung, wir haben Kika, Super TL oder was weiß ich alles dann geguckt. Und dann gibt es eben so Nickelodeon, Nickelodeon Disney... Diese ganzen Shows, wie zum Beispiel iCarly, das ist alles nach unserer Zeit. Hannah Montana, bei uns war das dann vielleicht Clarissa, Ocean Girl, <lacht> Alex Mac, was haben wir da noch alles? Sabrina. Gemacht? Pete and Pete, genau. Sabrina total verhext. Und dann gibt es eben diese Serien, die heute Teenager auch in den Fokus stellen, wie Riverdale, wie Elite aber auch Pretty Little Liars und man merkt direkt, die Themen mhm. verändern sich krass. Also zum Beispiel bei Riverdale ist es wirklich so, mhm. wir haben Sektenkult, wir haben Mafiamorde, so. wir haben Attempted Suicide direkt, wir haben alle möglichen Sachen, die wirklich krass sind. Mhm. Bei DOC hatte, ich habe es wie gesagt wirklich zu wenig geguckt, aber war es ja glaube ich auch immer so, dass es irgendwie so ganz taffe, harte Themen irgendwie im Hintergrund standen. Und da muss mhm. man halt sagen, das ist schon interessant. Weil dieser Sprung zwischen diesen ganz harmlosen Kinder-Teenie-Serien, die so harmlosen Humor mhm. haben und diesen krassen Teen-Drama-Dark-Serien einfach so krass ist und so groß ist. Und es ist ja nicht schlecht, über ernste Themen zu sprechen. Und es ist auch wichtig, nicht nur Fights und Happy Life zu zeigen. Aber man kann natürlich sich fragen, ist das wirklich für Teenies gemacht? Ist es wie man so schön sagt, altersgerecht oder ist es eigentlich halt eine Serie für Erwachsene oder Ältere, die sich um Teenager dreht, die von Erwachsenen ja. gespielt werden? Ja, ich würde sagen, ja. Ja, weil das mhm. ist nämlich die große Frage, finde ich nämlich auch.
1: Wer soll diese Serien gucken? Ja. Und ich finde es ja auch so interessant mit Zendaya, weil Zendaya war ja aus dieser Disney-Channel-Welt. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie da gespielt hat, aber so... Casey
0: Undercover, die war so ein Spy. Die war hat so ein, ein Doppelleben als Schülerin und als... Agent.
1: <lacht> ja, aber das ist halt ja. so, eben in dieser Disney-Channel-Manier, da passiert nichts wirklich Schlimmes, mhm. da ist alles super unschuldig und so weiter. Es ist super corny, würde man sagen. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, was Erwachsene überhaupt nicht interessiert. Und dann gibt es halt eben diesen Sprung und auf einmal nur noch darke Themen, Teenager sind nur noch fertig und total abgefuckt. Ist es für Teenager selber bei Euphoria, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Das ist das wahrscheinlich für ein älteres Publikum? Ich würde nicht sagen, dass es jetzt für Teenager gemacht ist. Aber mhm. dann ist die Frage, warum ist es so wichtig, dass diese Darstellungen, diese Handlungsstränge alle in einem Teenager-Highschool-Setting passieren, wenn mhm. man eigentlich, zumindest wenn ich sie schaue, denke, mit 16, 17. <lacht> Wie gesagt, war ich noch nicht so drauf oder keine Ahnung, was. Ist. Also, so bestimmte Dinge werden angesprochen, die irgendwie wichtig sind. Natürlich gab es mit, mit 16, 17 schon Leute in unserem Umkreis, die krass viel Drogen genommen hm. haben und natürlich hatten Leute Sex und so weiter. Das ist jetzt gar nicht das Ding, dass das nicht passiert ist. Essstörung, Aber in dieser Form oder Essstörungen oder, oder unglaublich dramatische Liebesgeschichten oder so weiter, hm. das ist natürlich alles passiert. Aber aber es sah auf jeden Fall nicht so aus. <lacht> der Eindruck, der gerade bei Euphoria entsteht, ist ja eher so von. Ist das bei Teenagern heutzutage so? Ja. Ist, das an, haben, ist das wirklich so, dass irgendwie die jetzt so viel Porno geguckt haben, dass die so perfekt, keine Ahnung, das irgendwie nachimitieren? Oder das, also so, ist das wirklich so? Oder. Ist das nicht so, das sind halt, also ich fühle mich halt, Fragen, ja. was Euphoria für mich macht, ist, dass ich mich auf jeden Fall alt fühle, auf der Seite, <lacht> dass ich denke so, ja. bei Euphoria ist ja der Macher der Serie relativ prominent. Mhm. Alle Leute wissen, dass der Macher der Serie Sam Levinson ist. Ja. Und bei einer Serie, wo, sage ich mal, die MacherInnen selber nicht in der Serie vorkommen, wie jetzt zum Beispiel anders bei Girls oder mhm. Insecure, ist das ja relativ Selten der Fall. Man muss dazu sagen, Euphoria basiert auf einer israelischen Serie, die heißt Euphoria, mhm. glaube ich. Ja, Euphoria. Und Sam Levinson hat aber diesen Charakter, den Hauptcharakter Zendaya, dazu reingeschrieben. Und dieser Charakter basiert auf seiner Erfahrung. Also er ist quasi, er verarbeitet da quasi viel Autobiografisches. A lot of this stuff is, uh, is very true. I, was, uh, I was a drug addict for many years. And I uh, I have a lot of anxiety and, and I really struggle with depression and, um, I got clean at the age of 19. I've
0: been clean for 14 years.
1: Und wahrscheinlich kommt es auch daher, dass Leute so interessiert sind an ihm selbst. Aber die ganze Zeit, wenn ich hier gucke, denke ich halt an Sam Levin. Man <lacht> denke so warum? Was ging durch deinen Kopf, als du diese Sexszene geschrieben hast? Für diesen 16-jährigen Charakter.
0: Ja, es ist okay.
1: I find it a little es weird. Kommt,
0: es kommt einem okay vor. Du hast ganz viel gesagt. Ich muss noch ein Stück zurück äh, zu den ja. Teenagern und wie sie aussehen und ob es realistisch ist und so. Aber es ist insofern okay, wenn du es guckst und kommt dir normal vor, weil die Darsteller älter sind. Es geht nur mhm. so. Wären die Darsteller wirklich 16, wäre man disgusted. Also es wär, it would be wrong. <lacht> Einfach, very wrong. Es gibt ja ein paar Serien, die diesen realistischeren Look haben. Unter anderem die og teeny serie zum Beispiel Skins UK, mhm. wo man auch wirklich sagen muss, die hat mit Euphoria vieles gemeinsam. Und ich würde behaupten, ohne den Film Kids, damals kein Skins, ohne Skins kein Euphoria. Interessanterweise wurde eine mhm. Remake-Staffel Skins US nach einer Staffel abgesetzt. Aber was Skins UK damals mhm. schon gemacht hat, ist diese harten Themen, diese harten rough life teeny themen in den Fokus zu stellen, die du eben schon alle benannt hast, ne, Drogenprobleme. Probleme mit den Eltern, allein sein, verloren fühlen, Essstörungen und so weiter. Erste sexuelle Erfahrung, Erfahrung mit Gewalt. Wo man aber sagen muss, natürlich hat das Skins UK weder das Budget noch den Anspruch und hat natürlich so einen, das hatte einen viel natürlicheren Look und mehr so einen Doku-Flavor. Es fühlte sich irgendwie realistischer und echter an. Die Darsteller waren auch ein bisschen jünger. Und wo es zum Beispiel ja ganz offensichtlich wird, ist bei der Serie druck Gibt es ja auch ein skandinavisches Original, das heißt, glaube ich, Scum, wo auch eine Gruppe Schüler im Fokus steht. Spielt in Deutschland, in Berlin. Kann man auf YouTube gucken, ist von Funk. Da sind die Darsteller, die sehen ganz anders aus. Und die Probleme sind natürlich auch tough. So es ist es nicht gesagt, dass, dass das irgendwie easy wäre und nur oberflächliche Kleinigkeiten sich abspielen in Teenager-Leben.
1: Die Generationen vor uns haben noch über Utopien nachgedacht. Wir haben aufgegeben.
0: Es ist irgendwie anders erzählt. Ich würde sagen, es ist altersgerechter gezeigt, altersgerechter gefilmt. Sexszenen werden angedeutet, sind vorsichtiger, sind unsicherer. Also dieses ganze Überzeichnete, was Euphoria hat, das haben diese Serien eben nicht. Und dadurch ist es definitiv altersgerechter. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, weil du hast absolut recht. Sam Levinson steht als Macher der Serie Euphoria ja total im Fokus. Wir wissen, er hat einen, das ist auch super besonders, ich wusste das bis zur Vorbereitung gar nicht wirklich, Ein One-Man-Writers' Room. Er schreibt alleine. Das ist ja super selten bei so großen, erfolgreichen Serien und auch interessant, sage ich mal. Und er macht sich ja auch super prominent so. Er ist Produzent, er schreibt, er ist Creator er hat auch in der ersten Staffel das sehr prominent gemacht, dass er zum Beispiel sich mit seinen DarstellerInnen zusammensetzt und deren Input nutzt, um die Figuren zu schreiben. Also zum Beispiel was Jules Charakter anging. Gibt es da ein Interview, wo sie gesagt hat, ja, ich, ich habe ihm viel von meinen eigenen Erfahrungen
1: erzählt.
0: Und das ist ja auch irgendwie spannend, ne? dass man so sagt, okay, der möchte da viel verpacken. Und zu der Frage des Realismus ist natürlich immer die Frage, muss es realistisch sein? Und Sam Levinson hat ganz klar gesagt, er will nichts Realistisches abbilden. Statt Realism will er eine Art Emotional Realism abbilden. Also seine Erklärung für diese krasse Darstellung ist dass als Teenager sich in der Pubertät alles sich viel krasser anfühlt. Also alles fühlt sich an, als würde es ewig dauern. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ne? Alle Gefühle sind so krass. Man kann sich nicht richtig regulieren. Drama ist so groß. Streits tun so weh. Herzbruch tut so weh. Also alles ist einfach krass. Und diese Serie möchte sozusagen Emotionen abbilden. Weniger als etwas Realistisches. Aber ja. das Geschmäckle dieser Hypersexualisierung, also dieser minderjährig sein sollenden Charakter, das bleibt natürlich hängen. Zumal wir ja auch in der ersten Staffel eine Storyline haben von dem Charakter Cat, die als Sexworkerin anfängt, kann man so sagen. Also die als Cam Girl anfängt ja, Geld -Girl. zu verdienen und sich dadurch auch, so wird es ja auch dargestellt, irgendwie empowert selber. Ich meine, ich meine, dein Schwanz ist wirklich, wirklich winzig. Wie winzig ist er? Schon krankhaft winzig, wirklich klein. Ich kann ihn kaum sehen. Oh, oh, ich weiß, ich bin auch seelisch. Und keine Frau würde dich je ficken. Du bist ein fetter, ekelerregender, oh, widerlicher Idiot. Das, das bin ich, das bin ich. <lacht> lass mich weiter aus, lass mich weiter aus. Nicht, da Ich darf mich nicht mehr anders. Bitte fass ihn nicht mehr an, weil ich sonst auf der Stelle abkotzen muss. Hör auf! Okay, 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 tut mir leid, tut mir leid, Tut mir leid. Ich mochte immer gern, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass die Serie sich weigert, besonders in der ersten Staffel klare Täter und klare Opfer zu benennen. Das finde ich gut. Ich finde das in Serien oder Filmen gut, wenn man sagen kann, so niemand ist nur das eine oder das andere, sondern Machtdynamiken können shiften und wechseln. Aber es bleibt natürlich eine krasse Darstellung zu sagen, ja, hier geht eine Minderjährige hin und äh, hey, das ist cool. So. Dadurch, dass es
1: halt so super ästhetisierend ist, wird es halt dann auch eben ikonisch. Also jede, so, es gibt dann diese Szene, wo Kat mit so einer Katzenmaske mm. in Unterwäsche einfach vor so einer Kamera tanzt. Mm. Und es soll irgendwie ein bisschen uncomfortable sein, aber es sieht auch ziemlich cool aus. Mm. Die Sorge, die da aufkommt, ist natürlich, es könnte ja auch inspirierend sein, sozusagen. Mm. Also, und das ist aber das Interessante, dass man halt natürlich da man ganz schnell an so einem Punkt kommt, den ich hasse eigentlich, mhm. dass man so die eigene Moral, an die mhm. eigene Moral kommt und denkt so, hm, das geht zu weit, what about the children und ja. so weiter. <lacht> Aber Euphoria, die das schon sehr herausfordert, auch ja. äh, absichtlich herausfordert. Eine Sache wollte ich auch noch sagen, die du gesagt hast zu Scum bzw. Druck, was auch der große Unterschied ist zum Beispiel, was ja bei Euphoria komplett rausfällt, ist, bei Druck geht es ganz viel um Schule, also ja. um den Druck, der kommt, wenn man quasi kurz vor Schulabschluss steht. Ja, Noten, was macht man danach, keine Ahnung, was. Das alles spielt bei Euphoria Zero ja. eine Rolle. Es ist ja. keine Szene mit irgendwelchen mhm. Lehrpersonen, nichts. Es ist einfach, die laufen da ja die ganze Zeit nur irgendwelche Flure lang, aber es ist, die Schule ist eigentlich scheißegal. <lacht> Weil es natürlich auch irgendwie, glaube ich, wiederum ein Standing sein soll, aber da merkt man, es geht nicht wirklich darum, die wirklichen Umstände von Teenagern zu zeigen. Das Und das fühlt sich so an, als ob es Leute sind, die quasi eigentlich nicht mehr in der Schule sind. Also ich dachte die ganze Zeit, das sind eigentlich in ihrer Selbstständigkeit, in ihrem, was sie machen oder mit was sie sich beschäftigen, fühlt sich das für mich eher so an wie, sag ich mal, Anfang 20-Jährige. Ja. Ich finde halt quasi bei Euphoria oder auch bei Gossip Girl zum Beispiel, wo wir auch zum Beispiel, ja. als wir darüber geredet haben, in der Vorbereitung dachten wir so, sind die eigentlich in der Schule oder ja. nicht? Weil vielleicht sind die auch schon im College. Weil das fühlt <lacht> sich alles eher so an wie so ein bisschen ältere Themen. Ja. Man merkt irgendwie so, eigentlich passt das nicht. Aber irgendwie ist es trotzdem ja anscheinend sehr wichtig, dass diese ganzen Leute irgendwie Teenager sind. Das heißt, wozu diese Faszination... Teenager. Werden diese Serien in dieses Teenager-Alter gepackt, weil wir alle quasi so ein bisschen traumatisiert sind von dieser hm. Teenager-Zeit und weil Schreibende das gerne nochmal verarbeiten wollen, hm. ihre Traumata oder das, was sie gerne gewesen wären in dieser Zeit, das, was sie gerne erlebt hätten in dieser Zeit? Oder ist es halt das, was, das ist, glaube ich, ein Wichtiger Aspekt, geht es einfach nur um diese emotionale Verarbeitung, weil Teenager sehen sich selber auch als Erwachsener, als ja. sie eigentlich sind. Und so wie diese Charaktere aussehen, so, so wollte man sich ja auch fühlen, wenn man sich irgendwie schick gemacht hat und auf eine Party gegangen ist und man gedacht hat, mit seinen Freundinnen irgendwo war, dachte man, man ist so der hottest Gang in town oder so. Oder zumindest <lacht> wollte man das so sein und man hat sich so, man war auf der Party und fühlte sich so, super toll und keine Ahnung was. Und das macht dann wiederum Sinn, dass die Leute dann so aussehen und dass sie so überstylt sind. Und genau das Licht und die Kamera und alles hm. wirkt immer so total pompös. Wenn man das unter dieser Perspektive betrachtet, dann verstehe ich den Ansatz von Euphoria und dann denke ich so, okay, Sam Levinson has a point. Hm. Und vielleicht ist es auch das, was auch Jüngere gerade so toll daran finden. Trotzdem bleibt halt dieser Itch, dieses Ding, dass man denkt, hm, aber warum können es nicht auch einfach ein bisschen Ältere sein? Warum müssen es jetzt Minderjährige sein? Warum muss man irgendwie eben an diesen Punkt kommen, wo man denkt, oh, es ist ein 17-jähriges Cam-Girl. Ja. Das darf nicht sein, das ist verboten. Oh, es ist eine 17-jährige Drogensüchtige. Also so, dass das alles eben diesen moralischen Aspekt noch mehr bekommt. Das hat dann schon schnell was von, das hast du ja auch in der Vorbereitung nochmal als Punkt äh, angebracht, diese Parallele zu, dass es eben diese Faszination von Teenagern, Schulmädchen ja. in der Pornoindustrie gibt, dass das riesengroß ist, kann man halt auch nicht so richtig ignorieren hier.
0: Also dass man irgendwie denkt, ne, es ist irgendwie... Nee, das ist ein super wichtiger Punkt, dieses... Wenn ich jetzt mit 20-Jährigen rede oder um die 20-Jährigen, sagen die, das ist genau so, so war das. So war aber unser Leben, wir hatten diese Probleme und genau das ist passiert. Und es ist so interessant, weil ich glaube genau dieses so, man wollte so aussehen oder man hat sich so gefühlt, aber man war es natürlich nicht. Mhm. Ne? Und genau das, was du gesagt hast, es ja. spielt mit einer Teenage-Fantasy, mit einer Teenage-Fantasy mhm. für Leute, die zurückblicken, eher als Leute, die ja. sich gerade darin befinden. Und die Teenage-Fantasy natürlich auch in einem weirden Sinn, weil warum hat man diesen Ick, also diesen kleinen Ekel oder dieses, dass es einem unangenehm ist, wenn man sich überlegt, okay, die sollen jetzt gerade 16 sein und dann können mir alle 16-Jährigen erzählen, ja, aber wir haben ja solchen Sex und das sieht so aus, no, it doesn't, for anyone, weil es ist einfach im Fernsehen, es ist auf vielen, es sieht nicht aus wie ein Echt, wir alle sehen nicht so aus. Auch wenn wir das ja. gerne möchten. Fühlt sich vielleicht so, und und sich denkt, so an, man denkt vielleicht so ah, Ich Sinn erinnere sein. an die Folge bei Friends, wo Ross und Rachel so ein Sextape <lacht> von sich finden. Und dann sind die erstmal so super fasziniert und wollen das dann gucken. Und dann machen sie so nach fünf Minuten aus, weil sie sind so, kann ich mir nicht angucken. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen so, es sei denn, sie performen extra für die Kamera. Aber warum hat man diesen, ja. diesen kleinen Ekel, warum kommt es einem so vor? Natürlich kann man die Sexualisierung von Schülern, Schülerinnen, Schulmädchen nicht aussparen. Also die, genau dieser hm. Unterschied, Google mal Schuljunge und Schulmädchen und in der Bildersuche und da wird es sehr deutlich, Pornodarstellerinnen sind in der Regel sehr jung knapp über volljährig. Mhm. Es ist eine Faszination damit, es ist immer noch, sie werden sexualisiert, hypersexualisiert, Mädchen werden ab sehr frühem Alter super sexualisiert. Und das Interessante ist ja, dass, wir können uns gut dran erinnern, dass du ab dem Moment, wo du keine Ahnung, 15, 16 bist, denkst, ja, ich sehe ja auch voll alt aus. Ich bin ja schon voll erwachsen. Mhm. Ist ja klar, dass die mich so wahrnehmen. Weil ich bin mhm. ja auch voll hot. Aber wenn du dann mal ein Bild von dir siehst, denkst du, ich bin ein kleiner kleines Fohlen, was gerade draußen mm. irgendwie rumgelaufen ist und so. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Ding. Man kann hingehen und sagen, Euphoria fühlt sich für viele junge Leute richtig an, weil es ist so, die Emotionen sind so intensiv dargestellt und es ist so visuell ansprechend und so schön. Und dann auch diese Szenen zum Beispiel, die einem manchmal so absurd vorkommen, wo Cassie weint auf dem Rosenbett und das ist, sieht wunderschön aus und man denkt so, come on. Aber das Gefühl war ja auch so vielleicht, ne? es war ja so intensiv. Und gleichzeitig kann man eben diese andere Seite nicht wirklich aussparen und muss sich immer wieder klar machen, auch bei, genau, ist es jetzt Gossip Girl, ist es Riverdale, ist es Elite, so, dass es einfach Erwachsene sind, die Teenager spielen. Und ich mich dann auch frage, warum können die nicht einfach am College sein? So Warum? Also warum können es nicht Anfang-20-Jährige sein?
1: Und da muss ich mal ganz kurz, weil ich glaube, am meisten fällt mir das auf bei der Figur von Cassie. Also, mhm. weil ich finde zum Beispiel Rue und Druids sind so oft auch in dieser beobachtenden Position und sind so ein bisschen so die normaleren. Und dann gibt es eben diese andere Gang, angeführt von Maddie und Cassie. Das sind so quasi die zwei, sag ich mal, Supermodels mhm. in dieser Serie. Das sind die Popular Girls. Cat gehört auch zu dieser Crew, die die quasi so ein bisschen dieses Überhypte haben. Und bei Cassie ist mir jetzt am meisten aufgefallen, in beiden Staffeln, ja. besonders aber in der zweiten. Und in der ersten wird es ja thematisiert, dass sie halt eben dadurch, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, schon sehr schnell unter diesem Druck Stand irgendwie jetzt besonders äh, sexy zu sein, dass sie irgendwie in diese Situationen gekommen ist, wo sie gefilmt wird beim Sex und es eigentlich nicht wollte, aber sie dachte, sie müsste es machen und so weiter. Also eigentlich gerade dieses shaming. darunter ja. Leiden, dass sie quasi so krass objektifiziert wird. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch so komische Szenen. In der ersten Staffel zum Beispiel, wo sie einen Orgasmus auf einem Karussell hat, weil sie high ist, ihr blondes Haar schleudert und irgendwie in einem super knappen Kleid dann irgendwie vor allen irgendwie kommt. Mädchen, und das ist Mädchen, so eine...
0: mit dem Fahrrad <lacht>
1: Und dann schämt sie sich natürlich und alle Leute starren sie an. Man kann denken so, das ist halt so Cassie's unmögliche Situation quasi wirklich ihre eigene Sexualität zu ownen, ohne die Blicke von anderen oder ohne das Judgment von anderen, mhm. weil alle Leute so fasziniert sind. Auf der anderen Seite denke ich aber so, diese Szene hat für mich eben auch dann so was juristisches ja. Es gibt eben in der zweiten Staffel eben dann auch so diese Schnittabfolge von ganz vielen Sexszenen, soll halt eben so zeigen, dass sie so ganz viel Sex hat mit dieser <lacht> einen Figur, ne, wo man sich dann so manchmal fragt, ja, okay, we get it, so, hä? Und dann gibt es eben diese eine Szene, wo sie irgendwie so, so in einem Bikini betrunken tanzt und so traurig ist und so weiter. Also es sind halt so manchmal so Szenen, wo ich mich frage, okay, wir haben das jetzt, da wird jetzt sehr viel Zeit darauf verwendet, mhm. diesen Punkt zu machen, dass es für mich ins Voyeuristische kippt. Also dass ich denke, wir gucken das jetzt nicht nur, damit wir das verstehen für die Story, sondern weil es geil aussieht. Da denke ich so ein bisschen an Sam Levinson und frage mich so ein bisschen, warum muss sie das jetzt machen? Ironically, Sam Levinson, Euphoria's creator, was actually criticized for sexualizing Cassie, as she's the only actress with nude sex scenes in Euphoria and she has a lot of them. But arguably, the creative choice to show us Cassie having sex a lot has merit. Because it reflects the way Cassie both relies on her sexuality and has been perceived as a sexual object her entire post life.
0: Es ist auch tatsächlich ins echte Leben übergeschwappt. Ne? Also genau das, was du beschreibst, mm. das haben sich viele gefragt. Und ja immer so Social Media Commentary. Warum diese vielen Nacktszenen und warum ausgerechnet bei Cassie? Und ist das wirklich nötig, um die Handlungen voranzubringen? Macht das irgendeinen neuen Punkt? Ne? Also... Genau wie du gesagt hast, mhm. viele haben dann sich gefragt, so was macht dieser Creator, der da sitzt und sich das irgendwie vorstellt und sich das ausdenkt, dass das jetzt so zu sein hat. Und wie du gerade gesagt hast, da wird in der zweiten Staffel wahnsinnig viel Zeit drauf verwendet, auf diese Storyline, obwohl du so viele interessante Charaktere hast. Also das ist schon auffällig, sage ich mal. Und es ist auch interessant, weil die Darstellerin in echt Sydney Sweeney ist eine richtig tolle Schauspielerin, wirklich interessante Projekte, war ja auch in The White Lotus zum Beispiel zu sehen und Life Imitates Art an dieser Stelle, sie hat in echt auch das Problem, weil in der ersten Staffel geht es halt um diese slut momente dass sie halt gefilmt wurde, dass Bilder von ihr gemacht wurden oder sie Bilder verschickt hat, das, glaube ich, ein sehr realistisches Problem ist äh, bei Teenagern heute auch. Und diese Bilder aber natürlich jetzt in echt da sind und sie in echt die ganze Zeit objektifiziert wird und das lässt sich halt auch nicht vermeiden. Die Schauspielerin ist 23 oder 24, also immer noch sehr jung und sie hat beteuert, sie musste sich, der Druck war so groß, die Fragezeichen bei den Leuten waren so groß, dass sie sich geäußert hat und gesagt hat, nee, ich habe mich nie so gefühlt, als wäre irgendwas ähm, gegen meinen Willen oder als würde ich irgendwie gepusht in irgendeine Richtung. Es gab auch Nacktszenen, wo ich zu Sam gesagt habe, ich zitiere aber wirklich so, ja, ich sehe nicht in dieser Szene, was das bringen soll. Und man denkt sich so, waren da noch mehr? Wie viel mehr hätten da sein sollen? So. Und das ist natürlich so ein bisschen das Ding, mh, ja, es hat irgendwie ein Geschmäck. und man denkt da manchmal so, komm, Sam Levinson, hol dir doch mal irgendwie ein Writer's Room. Es ist irgendwie krass, mhm. was du mit diesen, diesen Charakteren machst. Plus, ich möchte auch wirklich nochmal sagen, es ist so ne, diese Pornoisierung, es ist so diese jungen Menschen, die sowieso so krass überfüttert sind mit Bildern und perfekten Bildern und die dann immer wieder beteuert kriegen, so ah, das ist auch ganz toll, wenn du so aussiehst, das immer wieder auch abzubilden und zu zeigen und wird das so glorifiziert. Also man kann nicht so richtig die Augen davor verschließen, finde ich, dass das eben auch jetzt so eine junge Generation ranwächst, die so auf diese Bilder und auf dieses Visuelle geprimed sind, dass man nicht glauben muss, dass diese Darstellungen von angsty Teenagern irgendwie nichts mit denen machen. Und dann sagen natürlich immer junge Leute mir so, Fall, ja, ja, aber wir sind alle so und wir nehmen alle viel mehr Drogen und es ist alles viel krasser, aber Reality-Check in der Vorbereitung für diese Folge haben wir ja auch herausgefunden, dass das gar nicht der Realität entspricht. Also ich habe immer gedacht, auch in meiner subjektiven Wahrnehmung, gefühlten Wahrnehmung, denke ich, ah, das ist viel krasser, alle nehmen viel früher Drogen, alle nehmen viel mehr Drogen. Kann ja auch in Bubble so sein, aber Studien, die es untersucht haben, zeigen eigentlich das Gegenteil. Also es ist so, dass in unserer Teenagerzeit gab es lange einen Abwärtstrend. Jetzt ist das Niveau wieder so wie 18- bis 25-Jährige bei uns, laut US-Studien haben Teenager auch weniger Sex als Teenager zu unserer Zeit. Also es ist gar nicht immer so, dass alle recht haben, wenn sie sagen. Es wird alles immer viel krasser. Ja. Aber es wird natürlich immer Genau, viel weil es ging eine abgehört. ganze Weile
1: lang runter und es ist jetzt irgendwie, also bei den 18 bis 25-Jährigen ist es jetzt so wie damals 2004, glaube ich, also es ist wieder angestiegen und auch der Drogenkonsum von den unter 18-Jährigen steigt an, aber es ist immer noch weit unter dem Niveau von dem, als wir Teenager mhm. waren. Also, dass man merkt, so, wir haben viel mehr Drogen genommen anscheinend als äh, die Teenager <lacht> wir heute. Wir, wir, haben, wir haben früher viel mehr getrunken und wir mhm. hatten mehr Sex. Also quasi nicht wir, aber wir als ja, unsere Generation. Ja. Letztendlich ist es natürlich durch Social Media, durch dieses Bubblehafte und und diese Transparenz auch dazu, ne, dass du mhm. siehst, ja, es gibt 18-Jährige, die sich sofort ein Onlyfans machen und mhm. dann fragt sich, okay, das gab es jetzt, also das mhm. haben wir natürlich, das gab es jetzt nicht so. Du kannst irgendwie einen Social-Media-Account sehen von irgendwie an jungen Leuten, die Drogen verherrlichen und mhm. du denkst so, was ist denn hier los, ja. und das, also durch diese digitale Social Media Welt hat man natürlich das Gefühl, du hast dann so einen Zugang, du siehst, du kommst auf einen Account, dann kommst du noch auf mhm. ganz anderen Accounts, du siehst, das ist eine ganze Bubble, hier ist eine ganze Follower-Schaft hinter Hilfe, was ist denn mhm. hier los? Aber das sind dann halt auch durch diese mediale Verzerrung, dass man irgendwie, dass jemand so durch diese weiß weißreportagigen mhm. Sachen, ne, dass man irgendwie sagt, oh, wir haben hier irgendeine Nische gefunden und hier, this mhm. is going on hat man natürlich irgendwie schnell das Gefühl, okay, hier ist es irgendwie total abgefuckt. Das Internet und die Verherrlichung, bestimmte Ästhetisierung ruiniert alle Teenager. Mhm. Aber dem ist eigentlich nicht so. Und um wieder auf Euphoria zurückzukommen. Ja. Was macht das mit Teenagern? Das ist auch so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite würde ich sagen, ja, man muss schon irgendwie so ein bisschen gucken. Ich, bin vielleicht da so ein bisschen antimäßig und denke so, ich weiß nicht, hätte ich euphoria mir so angeguckt mit 18, 19 und das hätte ich sicherlich, mhm. hätte ich mich wahrscheinlich scheiße gefühlt danach. Ich hätte mich hässlich gefühlt und langweilig und hätte irgendwie gedacht, ich müsste irgendwie krasser sein. Das kann natürlich sein, dass das irgendwie so einen Effekt gehabt hätte. Auf der anderen Seite gab es auch genug Serien oder Bilder oder Images, die mir so oder so das Gefühl gegeben haben, dass dem so ist. Also wenn es nicht Euphoria war, waren es halt irgendwelche anderen Serien, andere Bilder, die irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, ich sehe irgendwie nicht so aus, something is wrong with me. Ja. Ist nicht geil, also nur weil man sagt, ja, das gab es schon immer, heißt es das nicht, dass es weiterhin so sein muss. Ich finde es halt irgendwie eigentlich nicht so cool, das irgendwie so auszunutzen, diese Schönheitsideale bis zum Ultimo zu pushen. Und nur eine Serie voller Supermodels zu machen, ich finde, muss nicht sein. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, the kids are right. Die können auch Realität von Fiktion unterscheiden. Mhm. Nur weil die sich danach Glitzersteine gerne ins Gesicht machen, heißt das nicht, dass sie gleichzeitig auch dann irgendwie Camgirls werden. So, das ist, man kann ja, also, dass man auch so ein bisschen schauen muss, vielleicht dadurch, dass Euphoria auch die ganzen Abgründe und Abgefucktheit ja. zeigt, dass das auch nicht unbedingt so inspirierend ist, also dass man natürlich nach Euphoria, wenn man irgendwie sieht, wie der Charakter von Rue immer wieder an Entzügen scheitert und wie schlecht mhm. es äh, Rue geht, dass man vielleicht nicht denkt, geil, ich will auch Drogen nehmen, sondern vielleicht sogar ganz im Gegenteil.
0: Ja, das wäre auch meine Frage, mein Beispiel gewesen, was ich jetzt genommen hätte. Weil es ist ein bisschen, genau wie du sagst, ne? immer diese zweischneidige Frage, wenn man sagt, was macht das mit den Kindern, was macht das mit den Teenagern? Es gibt sicherlich Leute, die Euphoria gucken und sagen, die Frage mit glorifiziert das Drogen, mit absolut jungen Leuten, die sagen würden, nein, auf gar keinen Fall. Weil ich sehe ja, dass der Horror, der damit kommt, Und auch gerade in diesen zwei Bonusfolgen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, es gibt so zwei Zwischenfolgen zwischen mhm. den beiden Staffeln, wo Ru auch sich nochmal mit, wie heißt das, Mentor aus den sozusagen Treffen für Süchtige, da hat sie so einen Mentor, der sie betreut, die, mit dem sich unterhält und es wirklich so hoch dramatisch und traurig ist, wie schwer es ihr fällt, nüchtern zu bleiben und dass man einfach eigentlich merkt, okay, wie viel Unheil und Elend das natürlich über die ganze Familie bringen kann und wie, wie schwer es einfach ist. Also den Aspekt hat es natürlich drin und gleichzeitig würde man nach der ersten Staffel sagen, aus oh, es sieht aber auch irgendwie alles immer ganz toll aus, wenn die dann high auf dem Rummel sind. Also es sind immer diese zwei Seiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach sehr individuell. Ich glaube, es ist einfach genau wie mit keine Ahnung, Videospielen oder was auch immer, ne? Es ist sehr individuell, was das ja. mit den Leuten macht und wie gut sie abstrahieren können. Und ich ich gebe dir absolut recht, ich hätte mich miserable gefühlt nach dem Gucken. Ich hatte wirklich auch diese, ich hatte auch wirklich diese Fragen generell schon so in der Schule, dass ich so dachte, wie machen Leute das mit Taschen, dass die so cool aussehen mit ihrer Schultasche? Oder wie machen Leute das mit, ähm, mit Jacken, mit Winterjacken, dass sie so cool aussehen. Mhm. Also, Aber ich war mhm. eh auch unsicher und self, also mhm. habe mich die ganze Zeit selbst angezweifelt. Das heißt, andere Leute hatten das wahrscheinlich nicht und haben gedacht, ja mir ist scheißegal, ich habe einen Rucksack und Schuhe an und eine Winterjacke und ein gutes Leben. Also es ist natürlich einfach sehr unterschiedlich, mit was mhm. man so an den Start geht. Was ich aber einfach interessant finde, genau, wir müssen gleich nochmal so ein bisschen den Turn zu Euphoria machen, aber was ich einfach nur einmal noch angesprochen haben möchte, ist, diese interessante Idee von so, in welchem Alter einfach Teenager diesen Sprung machen wollen. Weil man ist dann irgendwie zwölf, dreizehn und dann will man auf einmal schon so wie 20 sein und will halt auch so behandelt werden oder wie 18 und denkt halt irgendwie so, ja, ich kann da überall mitspielen, ich bin da überall mit dabei. Und diese Serien, die so uns Erwachsene zeigen in diesen Rollen, die unterstützen natürlich diesen Wunsch und diese Fragen. Also was ich jetzt gerade so lustig gemacht habe mit diesem, wie macht man es mit der Schultasche, ist natürlich so ein bisschen so, ja, wie bin ich so wie die? Wie sehe ich so aus wie die? Und wieso bin ich nicht so? Wieso bin ich so ein Schwupp Wasser in der Kurve und komme hier gar nicht klar? Und ich glaube, dass es schon ganz schön ist, sich immer wieder klar zu machen, okay, das ist eine Fantasie oder das ist surreal. Und um nochmal den Turn to Euphoria zu machen, eigentlich gibt es viele Stilmittel, die das unterstreichen wollen. Ne? Also die uns auch klar machen, dass mhm. das nicht zu 100 Prozent das ist, was passiert, was gezeigt wird. Ne? Also ein gutes Beispiel ist ja, dass Rue dann auch in dem Treffen mit ihrem äh, Sponsor heißt das ja, glaube ich, ne? mit dem Typen, mhm. in, mit dem sie sich dann unterhält, aus ihr, der sie so unterstützen will, dass sie dann auch sagt, so ja, über sich und Jules, es wird gezeigt, dass sie sich Tattoos machen in der ersten Staffel und dann sagt sie so, ja, das aber haben wir natürlich nicht gemacht.
1: In the first season, Rue gave the audience the impression that she and her love interest Jules got matching tattoos to cement their bond.
0: But it turns out this never happened. We talked about getting matching tattoos on the inside of our lips. Did you? No. Also das ist eigentlich ja so ein absoluter Bruch der Erzählung, dass man sagt, voll viel war wahrscheinlich gar nicht so.
1: Uh, Rue ist die Erzählerin dieser Serie und Rue ist ein, mit Absicht, ein unreliable narrator. Also mhm. jemand, auf den man sich nicht verlassen kann, dass das tatsächlich sich alles so abgespielt hat. Und das zeigt sich natürlich dadurch, dass dann bestimmte Lücken sich auftun oder bestimmte Dinge nicht so ganz äh, folgerichtig sind. Und dass eben alles auch dann eben so fantastisch und pompös ist. Zum Beispiel die Kamera, wie die sich bewegt. Die Kamera ist eigentlich mhm. wie noch ein Charakter in dieser Serie. Also so, die geht gar nicht intuitiv mit dem Auge mit, sondern mhm. springt komplett rum und so weiter. Also da gibt es einfach unterschiedliche Erzählebenen, die quasi auch zeigen, so das ist alles hier nicht echt, sondern eben auch nochmal ein Argument für dieses Emotional Realism. Und eine gewisse Sehnsucht, dass ich alles so anfühlen soll und deshalb auch so nochmal witziger, wenn du sagst, dass quasi junge Leute, Teenager sagen, ja doch, das ist genau so, wenn man denkt so, nee, es ist bei niemandem. So, wirklich gar nicht so. Aber das ist cool, wenn du denkst, die fühlen sich dass so. das so war. Aber das sind ja auch dann vor allen Dingen Teenager, wo du wahrscheinlich denkst, also so, keine Ahnung, ja, ich kann mir vorstellen, dass du, vielleicht kennst du jemanden, der irgendwie Gras tickt, vielleicht sogar Koks, aber du warst nicht bei einem drogen Raid keine Ahnung, niemand hat irgendwie gedroht, jemanden umzubringen oder keine Ahnung was. Also so da und alles so Dinge, wo man denkt, so wahrscheinlich ist es nicht genauso gewesen. Aber ich hatte ja auch noch so eine These, wenn äh, zu dieser Aussage von jungen Leuten, dass sie sagen, doch, ist Euphoria ist total realistisch, ich mich frage, ob gerade durch diese Corona-Zeit die Sehnsucht nach diesem Art von Leben sogar noch größer geworden ist. Okay. Weil die Sache ist eben, sie hatten, also viele Teenager oder viele junge Leute hatten eben überhaupt nicht die Chance, das zu tun oder das zu machen. Die konnten eben nicht auf super stylisch auf irgendwelche Partys gehen und irgendwie in der, in der Crowd sein oder keine Ahnung, was zumindest für die letzten zwei Jahre nicht. Und wie man, wie wir ja schon gesagt haben, zwei Jahre in Teenager Brain ist das einfach eine halbe Ewigkeit mhm. und alles, was so gegenwärtig ist, hält für immer an und so weiter. Dass ich mich auch, dass ich das Gefühl habe, vielleicht ist Euphoria eben so eine Art, so Relief oder irgendwie so eine Art Sehnsucht und hat deshalb auch so viel Hype, gerade weil es so eine Abwesenheit von
0: all diesen Dingen gab. Hm. Ähm, ja, ich finde das eine gute also, These. Ich kann das total nachvollziehen, weil bei uns ist es ja selbst so und wir sind erwachsen und haben schon viele Partys mitgemacht und viele Sachen erlebt, bla 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 bla. Aber selbst bei mir ist es jetzt so, wenn ich mich jetzt mit Freundinnen zum Essen treffe, dann ziehe ich mir halt eine Glitzerhose an oder so, weil ich denk mhm. so, oh, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Klar, zieh, ich mache ich mich heute schön oder ich schminke mich für einen Spaziergang mhm. mit einer Freundin, weil ich Bock habe, mhm. So, weil es so wenig Gelegenheiten gab und ich will mich nicht beschweren, alles gut so. Ich habe ich erlebt genug. Es ist alles okay. Aber selbst ich denke so, oh, ich muss mal wieder reisen und dieses Jahr mal wirklich irgendwo hin oder so. Und Wie soll es erst jungen Leuten mhm. gehen? Also absolut, absolut, zu 100 Prozent. Ja. Ich finde, nur eine Szene möchte ich noch kurz ansprechen in der zweiten Staffel, wo ja. mir jetzt bei der Vorbereitung das so aufgefallen ist, wo man sieht so, ja, das ist wahrscheinlich einfach, wie man das als Teenager empfindet, ist die Darstellung. Also es gibt zum mhm. Beispiel diese Szene, wo Cassie mit dem einen Charakter Nate im Auto sitzt. Dove Szene. Und er fährt so immer schneller, macht so eine Bierflasche mit den Zähnen auf und sie verschüttet es so auf ihr ganz kurzes Kleid und zieht dann ihre Unterhose aus und bla 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 Es ist einfach crazy. Aber das ist so eine Situation in abgespeckter Variante. Natürlich nicht so krass. Aber hättest du so in deinem jugendlichen Brain, warst du so und dann sind wir schnell gefahren. Also natürlich nicht mit dem Auto, aber vielleicht so dann fährt man ganz schnell und es kommt aber in einem im Kopf so total krass und das ist, aber als Erwachsener guckst du das so an und denkst das ist richtig dumm was ihr macht und einfach blöd und äh, gefährlich lasst es aber dass man so also ich sehe die Szene so als Prototyp der eine Überzeichnung, so also Weil sie dann auch so denkt, mhm. ah, das war so cool, als er die Bierflasche mit seinen Zähnen aufgemacht hat und man guckt einfach hin und her. Ja, und, und, so. also und sie so, streckt sich ja. dann so
1: aus dem, aus dem Auto raus und hält so ihr Gesicht so in den Wind ja. und so weiter. Und das ist halt eben diese Sehnsucht, dieses, Spiel, dieses Spannungsspiel zwischen so das Auto fährt immer schneller, die beiden sind betrunken, sie sollten das nicht machen. Ja. Und dann gibt es diesen Switch, dass sie auf einmal das beide so genießen und dann, sich so, ja. und dann so reingehen in diese Gefahr und das ist auch so eine gewisse ja so ein Spiel mit dieser Teenager-Haltung und auch mit der Angst von Erwachsenen über Teenager ja. so dass man denkt so bitte
0: ja, mach das nicht
1: hab keinen Spaß an diesen gefährlichen ja. Dingen in a different show this reckless drunk driving scene might have been the lead up to a horrible car accident, Nate getting arrested or punished or at least some kind of direct confrontational conversation, but in Euphoria the car scene doesn't lead to any logical consequence. It doesn't matter what happened after the ride. What matters is how the ride felt. Es gibt auch 350.000 sehr interessante Video Essays <laughs> über Euphoria und jeden Charakter und die Machart und das Make-up und so weiter, also wer sich <lacht> dafür interessiert. Wir können jetzt leider nicht alles, Nein. weil es gibt wirklich so viel zu sagen. Also wir hätten auch eine Charakteranalyse machen können. Aber um diese zentrale Frage, so für wen ist Euphoria eigentlich und was ist unsere Obsession mit Teenagern und ist das jetzt irgendwie real oder nicht, ist, glaube ich, das, was wir jetzt quasi hier benannt haben, waren das die wichtigsten
0: Punkte. Charakteranalysen wären auch spannend gewesen, fast through, Jewels. Man kann über viele Leute, Nate, über alle möglichen Leute nochmal sprechen. Hey, wenn wir mal keine Ideen haben, machen wir einfach das nochmal. Schreibt uns gerne Mail, wenn ihr das hören wollt. Fazit für mich ist auf jeden Fall, diese Serie ist für Ältere, es hat ja sogar Zendaya auch gesagt, sie hat das an ihre jungen Fans rausgeschickt und hat gesagt, it's for mature audiences, wenn, dann bitte mit Begleitung gucken oder sozusagen bei jüngeren Leuten gerne auch mit denen drüber reden. Die ein bisschen begleiten. Mein persönliches Fazit ist tatsächlich, okay, ja, diese Bilder, diese idealisierten, perfekten Menschen machen uns alle fertig. Die haben wir aber auch ohne Euphoria. Also, das, da macht Euphoria, setzt dem Ganzen nur noch mal einen kleinen Edelstein in die Krone, aber it's already everywhere. Also, da haben wir natürlich alle einen Riesendruck und die jüngeren Generationen noch mal ganz anders, weil die kennen es ja gar nicht mehr anders. Aber natürlich ist es auch irgendwie okay, Euphoria als das, was es ist, zu konsumieren und das auch anzuerkennen, dass diese Serie toll aussieht, viele spannende Themen anspricht und ja, ich freue mich trotzdem natürlich auf die dritte Staffel. Sowas von. Und ich hoffe, dass Cat sehr viel vorkommt, Da <lacht> damit ich viel arbeiten kann. Viel nee, Spaß. Ja, Aber, ähm, ja, äh, ja. ja, I like it. Und am Ende ist es natürlich nicht das echte Leben und muss das auch nicht abbilden. Ich bin gespannt, was Sam Levinson noch so alles macht in diesem Leben. Ich, wir könnten auch noch sehr lange über ihn reden. Ey, ähm, ja, Sam Levinson's Attitude
1: und Einstellungen, was so Race angeht mm. und besonders Blackness könnte man auch, also haben wir jetzt hier ausgelassen, aber ich habe auch viele Gedanken dazu. Der hat ja auch Malcolm und Marie gemacht. Ja. Aber das müsste auch wann anders stattfinden. Ich habe Euphoria auch geguckt. Ich habe mich auch immer gefreut auf jede Folge, die rauskam. Generell muss ich aber auch sagen, man kann viel lernen aus dieser Serie und so weiter über Looks und Ästhetik und Handwerk mm. und Soundtrack und so weiter. Aber ich muss sagen, ich finde auch viele Dinge in der zweiten Staffel funktionieren ja. nicht gut, schlechte Choices und so weiter, also da gibt es ja auch irgendwie keine Nuance, entweder sagen alles ist genius, es ist absolut ein Masterpiece und die anderen sagen es ist total trash und ich finde ein bisschen von beidem das ist so mein Fazit und ich finde halt eben, man muss vielleicht gar nicht so viele Gedanken machen, was Euphoria über Teenager aussagt, sondern die Frage ist, was es über uns als u 30 jährige aussagt, über den 37-jährigen Creator dieser Serie, <lacht> Sam Levinson, und unsere Attitude towards Adulting, mhm. dass wir so Euphoria-Fans sind, weil ich glaube, das ist nämlich auch teilweise eine versteckte Message von Euphoria, ist. Gut. Äh, genau.
0: Ja, ja, du hast auch recht mit der Zeit in Staffel, ne? Ich war so äh, disappointed bei Lexis Play. Das noch nur mal ganz kurz <lacht> am Ende. Ich war wirklich disappointed. Man hätte so viel machen können und dann ist da überhaupt keine neue Ebene dadurch reingekommen. Aber okay, let's see what happens. Dritte Staffel ist angekündigt. Wir haben viel, viel angesprochen. Ich fand das hochspannend. Ich hoffe, ihr mhm. auch. Danke auch, Maxi, für die ausführliche Recherche, weil das ist, ist quasi. Das muss das orientiert nicht
1: mich hervorheben. <lacht> doch, ein bisschen schon.
0: Das ist lieb, habe ich gern gemacht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Alice, für dieses schöne Gespräch. Ja. Genieße die Na klar, danke dir. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war Feuer und Brot. Konzept und Produktion von Alice Hasters und
1: Maximiliane Hecke. Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady. Oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes. Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.